0: Hello， 亲爱的朋友们，大家好，欢迎来到我们的节目《打开天窗》。我是王宇，我是新梅。今天我们很荣幸可以邀请到董师母在我们的节目上和我们说说她的人生故事
1: 。我来先跟大家介绍一下，董师母的名字是王君平。董师母跟董弟兄结婚之后，因为在教会生活里面习惯灌夫性，所以节目里面我们会称呼他董师母。董师母是一个喜乐的基督徒，从台大医学系毕业后，成为一名眼科医生。原本他在台北国泰医院任职，后来和丈夫一起到新竹，一同照顾清华大学的学生。也在当时的省立新竹医院担任眼科主任，直到退休。董师母和丈夫相爱多年，生了三个儿子。我们其实很好奇，董师母是怎么兼顾工作和家庭，甚至还有照会生活的呢？希望可以从董师母的故事里，让我们得到一些鼓励。首先，我们想听
0: 听董师母，您是在哪里长大的呢？我父亲是在台
2: 糖公司、台湾糖业公司工作，嗯、所以我出生的时候就是在台糖的宿舍住在那边。嗯、糖厂的工作会隔一段时间会调不同的厂，嗯、所以我出生的时候是在麻豆附近的总爷糖厂。那到小学二年级的时候，就搬到云林县虎尾镇附近一个更小的村。嗯嗯就叫包中乡的糖厂村，整个糖厂就是一个小社区，就在那里长大，一直到我考
0: 上大学，听起来就是无忧无虑的乡村生活。对
2: 对，就是乡下长大的
0: 、啊。那后来为什么会决定来台北读高中呢
2: ？嗯，这个就是一个小故事，嗯、就是因为我们在那时候是读湖尾女中，我有一个二姐。我们家兄弟姐妹五人，那我上面的二姐，她高我三届，她也是湖尾女中毕业。初中的时候功课很好，高中呢就想湖尾女中，我们觉得父母也觉得是乡下的高中，就想哎、欸、要到一个稍微有名气一点的高中，那所以她就去考了台中女中。所以我读初中就现在的国中，以前叫初中，读初中的时候她就在台中女中读。他在台中女中读也是读得很好，那可是呢，他考大学的时候却考失利了。我听他讲是他那时候跟生病有关吧，反正就是考得不好。那他就重考，那重考以后就考到成大。那我父母就说到台中好像也不怎么样，结果还没考好。那他说好吧，那就继续往北，所以就就到台北来考了。考台北联考，这样，那我觉得这应该是对我影响比较大的，因为在台北，我班上有一位同学，就是我们中间的姊妹，那也因为她带我去听福音，然后我就在高三的时候受尽得救。我觉得好像我姐姐考不好，好像对我的有有有,有点影响，不然的话，我高中我可能也会就到台中去了。就不会跑那么远。那因为这样一个小插曲，我就跑到台北去读了
0: 。嗯、这样子，那个时候来台北的时候，在台北有认识的亲戚吗
2: ？哦，没有
0: 。所以对于一个大概十五岁年纪的女孩子，等于只身北上，叫做远乡第一，什么台？
2: <笑>所以刚考的时候，只是只是想说，父母觉得啊，那个即使台中的学校也不见得怎么好，只是想考一考，走了。可是。当真的来考以后，突然就觉得哎、欸，好像不太对哎、欸，嗯、所以那时候我就想，嗯，说不定我没考上还好，因为我在初中的时候成绩还不错嘛。那我自己，这是我自己想，的，说不定我如果台北没考上，那我还回原来的湖女中学校還，还还会收我这个学生这样。所以那时候。对考没有太大的咳咳压力就，就觉得考不好没关系，反正我还我自己以为可以回去。嗯、其实后来想，好像你直升放弃以后就也回不去的感觉，应该是这样。那可是因为这样，所以我就没有什么压力，我就觉得、嗯、平常心面对
0: ，结果、呃、<笑>就展现了实力。<笑>刚刚提到说，这段期间有一个同学向你传福音，他是带你去教会吗？还是读圣经？
2: 嗯，不是，那是应该可以说从，因为我们家是我母亲先得救，嗯、那她是另外一位在糖厂工作的太太，传、嗯、福音给我母亲，母亲得救以后是在湖尾聚会，我们家是在湖尾旁边那个小村，叫糖厂村，在那里，那从那里要到湖尾镇会所去聚会，要搭那个台糖的小火车。啊快的话大概三十五四十分钟，那如果搭到叫慢车的话，大概要五十分钟一个钟头这样。那都是运甘蔗啊，那附带又带客人这样子。那那时候我母亲就在那，那所以那个会教会有时候寒暑假啦或者什么，他们会有福音聚会，我妈妈也会带我一起去参加。嗯、所以我从国中的时候就有听过有听过福音。就是我母亲得救以后，我陆陆续续有听过好几场福音呐。那时候我是觉得信主其实是不错的，信主这个主好像也不错，至少接触那些师母们呐、啊，那妈妈都蛮好的，蛮蛮蛮亲切的。那再加上呢，有一次我那时候我爸爸还没有得救，他就问我妈妈说：“为什么你礼拜天早上？”要花那么多时间坐火车跑到虎尾去做礼拜，他说就在我们糖厂那个社区的大门口，就有一个工会的教堂。
1: 嗯，
2: 他说你走几步走出去就到了，你干嘛还要
0: 千里迢迢去那个地
2: 方？对，跑那么远，嗯
0: ，很麻烦、哦。对
2: ，那我妈说，哎、欸，她也不知道，因为带她得救那个师母就，嗯、然后我妈就去问她。我就听到我妈妈回答我爸爸这个问题，他说：“那个师母说，她以前也是在工会聚会，后来她觉得她转过来在我们当中聚会，她觉得收获很多，比她以前聚会的地方好。我觉得也是主呢，就让我听见这句话，那我就觉得，哎哦，基督教我还有好，还有坏哦，这样还有很丰富啊，什么还有这种差别的时候，那。”我如果信的话，我当然就不要跑啦，我就到那个比较好的啊，嗯、的对啊，有比较丰富地方啦，所以我就记住这件事情，一直到高三下，在那个年代，那个台北教会每年的元旦都会传三天的福音，三十号，反正我们这些家不在台北的、啊，那、啊、要放假也没事做啊。那那个同学呢，他是台北市的人。我就看我，我们这些留下来都是家不在台北。嗯、我说：“哎、欸，你今天怎么还不走啊？”这样子问他了一下，结果他就顺口问我说：“今天晚上我们有福音聚会，你要不要去？”我一听，哎、欸，福音，我想，因为我已经听过很多次啦、啊，我也觉得信主是不错的。要放假嘛，又没事。他说：“我说，哎、欸，好啊。”这样，那所以那第二天元旦他就来约我，然后就过去。那个同学呢？就是新竹那个李崇仁弟兄的姊妹徐仆、李慕安的妈妈。<笑>然后我后来才知道，那天留下来，他其实不是要请我的，他是要请跟他做同桌的一位同学。那那个同学呢，他还不知道要怎么开口跟他讲，说我就问了这句话，然后他就转他就请我去了。然后去了以后，到了那个那时候，那是在台北的四会所。Okay. 进到会所，我就想起那个师母讲的，就是说要去一个对的地方，比较丰富的地方。我就觉得去那里的感觉，跟我在湖尾听福音啊，他们那时候都是用个大的笔报纸写，把诗歌写在上面呐、啊。完全、嗯、觉得那个样子、哦、然后那些在会所服侍那些师母的样子，好像跟我在湖尾看到的有有点像哎，这样我就觉得嗯。这可能就是那个师母讲跟那个一样的地方，这样。那所以三天晚上福音，后来还加了四号四天晚上福音，我都去了。最后就是有说要受禁的了，那我就想，哎呀，我已经听那么久福音了哈，也觉得啊、哎，反正可以受尽了这样。所以，我四号听完福音然后是一月十六号受禁。那那个年代，像我们这种高中生啊，还有大学生啊，我们就是。主要都是参加礼拜六的青年聚会、啊，大概从受浸完以后，我就有参加那里的礼拜六的聚会，这样子就这样一路就这样聚会聚到今天
1: 。
0: 所以来到台北实在是人生中一个很重大的转变哈。
1: 想请问董师母当初是怎么和董弟兄相识，然后结婚的呢
2: ？相识的话就讲比较长，是因为我们的我那时候是在医学院嘛，那是在台北医会所聚会。那他呢，他那时候他是读清华的，他有一个奶奶住在仁爱会所、台北医会所附近那个临沂街。那他有时候会回台北看他奶奶。那去灿奶奶，然那晚礼拜六的话，他晚上就会来一同参加那个青年聚会。我想他是那时候认识我，那我对他是没有印象，不太知道。那等到他他奶奶得了肝癌，那台大医院说没有什么好的办法，只能保守治疗了。这样，那在医院跟回家是差不多，就建议说你可以回家慢慢啊休养这样子。因为他是孙子嘛，就他们家就他一个男生啊，他妈妈也上班，嗯、那他就决定把他奶奶带回家。那带回家，那时候因为病况也蛮算是严重嘛，就想找一个人在途中可以帮点忙这样子。嗯、我就说他可能因为聚会知道有我这么一个姊妹，嗯、他就
0: 又是医生
2: ，他就说可以找了帮他、嗯、陪他。送奶奶回花莲，这样子。她那时候家在花莲，这是我后来想，我觉得她那时候其实已经有要考虑跟我交通，这是我想她的想法。那我想，那可能就是七年级的时候，快、哦、快要毕业或什么时候，反正那时候可能还在医院，因为我有去帮看他奶奶借病历、摘药啊什么。嗯、可能是七年级实习的时候。那反正我记得那时候，我就知道这么一个弟兄。我还记得，因为那时候要买机票要身份证，去买机票的时候，我看到他的身份证，我才知道哦，这个弟兄叫董传义，他的多大年纪？回去以后，所以会说他是有意找我的原因，嘿嘿是,是因为到了花莲，然后安顿好，然后吃了饭，下午。他居然带我去横贯公路、泰鲁格啊，那里还有那个什么长春池啊那边去玩。我说：“哎、欸，我想奇怪哎，你送你奶奶回来，你不陪你奶奶，那你带我出去玩，嗯、就这这这对吗？”<笑>所以我那时候就觉得，感觉哎、欸，怪怪，他怎么就把<笑>、啊、你送完回来，奶奶就摆着，他要自己跑掉。在翁之意不在酒。<笑>因为我当时是有这种想法，那后来回想才觉得是有意义的这样子
1: 。董弟兄可能已经规划这场约会很久了哦
2: 。回来以后隔几天我就收到他的信，他谢谢我帮啊呃送奶奶回去这样子，最后就加了一句说以后可不可以再继续跟我有交通。那我就懂了什么意思啦。那所以我就这样回想，那就想<笑>哦，难怪哦、啊、这样。所以我后来就说他那个是有意的<笑>这样子，很浪漫的那。那后来就开始通信、交通啊什么这样。其实我决定跟他通信，在我来讲我已经下定决心了。他当然不知道，就是在那种年纪，然后其实，在教会生活里面。从高三到大学过那么久，当然就是很羡慕是能够活在教会里面的。那所以当时在讲到婚姻的时候，我在神面前只有一个想法、一个条件，就是要能跟我一同活在教会生活里面，就是不停止聚会的。另外一个，我就说以我现在我这种条件，我就说，反正第一个愿意提出这个问题的话，就是他了，就是这样。董弟兄写那封信的时候，其实在我心里，就对我来讲，反正就是因为我去花莲，我看过他家，那我知道他妈妈是一个在花莲教会很有服侍的师母，嗯、然后他也有来青年聚会啊，这样我想，像家里出来的小孩，大概会聚会啦，又<對>一直会活在教会
0: 。那结婚之后，因为、呃、像董师母在婚后仍然有工作。嗯对于这样一个这样的身份，就又又要工作，又要照顾家，然后呢又有欣慰的照会服侍。那请问您是怎么样平衡工作、家庭还有教会生活呢
2: ？我想，第一个就是知道这个状况的为难，会有工作，然后小孩啊、家里啊什么讲，就是这种状况一定是很复杂的，这样处理。嗯那所以呢，我就把一切能简单的、能简化的就尽量简化。那像小孩，我只有一个中心目标，就是维持聚会，就是这样子。这是我的中心目标。那我上班呐、啊，小孩啊送去啊什麼,什,麼什么？譬如晚上七点聚会，七点半聚会，七点要出门什么？反正就是以这个为准。其他就是绕着这个时间，你反正就是在这时间，简单做的就做，做不了就算了，就是这样子。嗯、家里能打扫，有时间有体力，那就弄；如果不行，反正就,就会回来再说。小孩的功课也是，反正他们越狱读，他们那那就尽量照着他们能读的。那我不会说为了要送他们去干嘛，要陪他们去干嘛。啊，就是如果跟聚会时间冲的话啦，我不会找很多替他们找很多事，然后哦，为了要怎样？就像他们小时候，我有带他们去学那什么音律啊、打击啊什么的，学学学一下。那后来他们不愿意，那也没办法。他们愿意的话，我会带他们去。那可是如果跟聚会时间冲的啦，什么那就就不会能，就是能简化，尽量简化啦，这样子。嗯那反正一天时间就这么多嘛，<对>那我觉得对我来讲是蛮好的一个有这样一个中心点目标在那里。那反正其他的能做到的我就做，做不到的我也不我不是那种很完美的，一定要做多好，嗯、一定要什么家里一定要弄得多干净啊什么这样子
0: 。对于工作上也是这样吗
2: ？有，应该说是有一点这样，所以我才会选择。眼科，那时候我认为说眼科不像内科会那么范围那么大，然后又会经历很多生老病死啊，会那所以在眼科那我所以会到新竹，也是因为我觉得你在医学中心在台北那个，你就必须除了临床的接触病人，可能还需要做些研究，还要在。一直的有新东西啊，你要再追求啊，然后、哦啊、对啊，<的>你就会很多的事情。那到了比较乡下新竹像这种医院，重点就是你门诊接触病人。那我觉得就像我上班一样啊，那当然会定一些医学杂志，可以知道一些医学新知啊什么。那可以应付目前的病人的情况。那如果真的有超出的话，我会推荐他到。合适的地方，这样也刚好是那时候，因为新竹很少眼科医师，所以刚开始的就是都是很基础的，都是门诊的病人呐、啊。医院也慢慢慢慢有助手啊，有什么这样。我的原则就是我尽量照顾病人，像有有医学会，我先看他的医学会跟我的门诊啊，跟那有没有。比较有关联的，那还有跟聚会的时间，像那个我们会有一些医学会，那它几乎都是礼拜六、礼拜天。那我礼拜六会去，那礼拜天会看它的，他们会有一些目录嘛，然后会看它的内容啊什么。那真的有有关联，需要知道，因为那些学会它以后会出期刊嘛，我可以从那上面再知道这样子，所以就尽量。不耽误了，这
1: 样子。嗯<音>嗯，就是先接受现况，然后把问题简化，这样听起来非常的实际耶。对，不需要花多余的时间去要求去达到完美，只
0: 要达到重点就好了。现在就看到越来越多房间的书。他们提倡的概念就很像这样，就是凡事尽力就好
1: 。嗯、
0: 我们有的时候要放过自己，不需要求完美。<笑>就刚刚听到董师母在讲这个家庭、工作还有教会生活里面，嗯嗯、在每一个取舍，其实都是一个选择。嗯、然后每一个选择都是有得有失的。嗯、那我发现其实蛮多人不管做什么选择，都会去想说，万一。我当初选了什么会不会比较好？就好比说，现在我选择了当一个全职妈妈，嗯、<哼>然后难免就会羡慕。嗯、<哼>哎，当有人有工作，那个、嗯、<哼>有收入、有成就感。嗯、<哼>那当我做一个职业妇女，就会觉得哎，没有掌握到孩子的成长的每一刻，嗯、<哼>又觉得好像失落什么。嗯、<哼>那我想请问董师母呢，就是在这几十年人生里面，这段过程里面，有没有什么事情是曾经让你后悔过的？到目前，我好像想不起来。我觉得觉得还
2: 蛮感谢主的，让我有、嗯、就是以不停止聚会作为我的生活、教会生活、家庭生活、我的工作，以这个做我的中心。我觉得到今天这个还蛮对的。嗯,嗯，就是以这个来做我我取舍啊，就对,對一个基准哈、哦。对，只要聚会不耽误，那其他。能做能就做，不做的那正好。那只要不耽误聚会，其他都可以。嗯，我觉得让小孩也养成了一个聚会的习惯。嗯，直到今天我还觉得这是一条蛮蛮弯的路。
1: 刚刚听董师母提到对孩子的时间规划，说到孩子一定要去教会聚会，还有自己当医生，生活已经这么紧凑了，还是要参加聚会，而且一周还有好几次。哎，我们想知道为什么董师母觉得聚会这么重要呢？我觉
2: 得这是因为我啦，我觉得我是一个很软弱的人，嗯，我也很容易受别人的影响。那我如果不聚会的话，我一定是受周边的人的影响。那我觉得，我如果能够不停止聚会，那随时至少很定期的就会有主的话，有周边的弟兄姊妹啊，有意无意的一句话，觉得就会供应我、扶持我，让我能够维持活在神的面前。因为我自己不是一个很能。自己主动就从神的话这个得到很很大的激励啦。我觉得我自己即使读那种对我的影响力，不如我在聚会中从呃服侍者啊这种姊妹那里得到的对我自己的影响那么大。所以我觉得聚会对我来讲，应该是让我能够维持在神面前一个很必要的。而且我越过越觉得。也看了一些弟兄姊妹的情形，我觉得我们软弱，可能第一步大概出现的状况就是减少聚会，到最后不聚会。一离开聚会，慢慢慢慢，我们这个心就会越来越冷淡，这样子。所以我觉得聚会对我维持在神面前的光景是很重要。那像对小孩子他们，我也觉得。聚会要成为他们的一个习惯，这是我对他们唯一的盼望。这样子我觉得要让他们真正的摸着主、得着主、活在神面前，这个是他们最需要的。
1: 嗯、
2: 那要维持这样的情形，最好也最简单的路，就是他们能去聚会。我从来不会盯他们，哎、你要读什么圣经啊？你要怎么祷告啊？你要怎么配搭啦？什么？我觉得他们只要能去聚会，这一个我就很放心。所以我觉得从他们三个身上，至少我觉得我这种想法好像还还算是正确。那他们在聚会里面有没有什么表现啊？聚会好不好啊？什么？我尽量不去问。我听到的大概。现在打了都没有，就小的时候，至少到初高中吧，他们有的都是抱怨聚会很无聊啊，哎呀，又去了又要去啦、啊、什么，那我都是听听，最多讲的就是哦无聊、啊，哦，那你就分享一下吧，嗯，就这样子。我觉得聚会，这是我直到今天我还认为这个是一个很重要的。他们今天能活在神面前。我觉得他们这个聚会的习惯，我不是说他们聚会能够聚得多好，什么有服饰啊，有什么很多操练啊，我对我来讲，我认为那个都是次要，他们要先去了才行。那去呢，要把养成一个习惯，慢慢慢,慢，他从小如果养成的话，到大了，这个就像他上学一样，对，那反正到时候就去了，这样。他所有的问题啊，什么都可以在聚会里面得做解答。嗯
0: ，刚刚提到了三个孩子，那、嗯、我们知道董事母有三个儿子，嗯、而且年纪并没有说差距很大。嗯、那对于三个男孩子来说，要怎么维持家中的和谐，嗯、其实是蛮有学问的。嗯、可以请董事母和我们分享一下，怎么样在这个三个孩子身上，根据他们不同的特质。有什么特别的安排，然后使他们能够维持手足之间的和谐呢？比较我看重的一点就是，他们小的时候了
2: ，即使到现在，我觉得还是要注意这个，就是完全公平，至少让他们不是我认为公平，而是让他们站在他们的立场想
1: 。嗯、所以他
2: 们小时候开始只有老大、老二的时候，因为董一忠隔得稍微远一点。所以老大老二的时候，像他们买衣服啊、买玩具啊，我一定是买两个。嗯，我觉得在他们那个年纪，他们分不清楚什么他，他他玩过，你可以玩啊，你要让他，那么，就你没有两个的话，一定会吵。嗯、那我也不认为哥哥要让弟弟，我不认为需要训练他这个，就他们的感情，如果因为你。呃，哥哥有了弟弟玩哥哥的就可以啊。你认为这没有什么，可是可能对弟弟来讲，他里面那个有一点埋怨啊什么，那就可能造成他以后他们彼此之间的一些问题。所以我是觉得公平是最基本的
0: 。所以董事母也会不断的从尝试从他们的角度来看事情。嗯嗯、会，我
2: 会我会想，他们这么小，他会认为他需要让吗？没概念，<笑>对他只会知道让什么什么哥哥让弟弟，弟弟要让哥哥这么。这还有就是他们小学啊、国中啊那时候跟同学出去玩啊，或者他们想看电视啊什么，不会禁止他们。我觉得那个是舒适的东西。那问题是你要撇弃舒适的东西，是在生命里，而不是你规条。嗯、如果那么小，你就让他。觉得哦，这个也不行，那个人可能在你眼睛看得见范围里面，他没办法反抗你的时候，他们表面他是觉得那没办法，可能一离开你的视线，那可能就是另外一个样子。所以像他们，他要跟同学出去看电影啊，干嘛？我我从来没有拦住，也不会这样。他们要看电视，他们小时候一一一做完工，看卡,卡通，<笑>对，号称看完，他们就嗯挤在一起看电视啊，啊、嗯，玩电动。对啊。那那那只要我只问一句：功课写完没有啊？嗯、写完了那，那那那就随他们了。这样，嗯，所以我是觉得，你真要认为那些不好，那是你生命到一个程度。我在想，我如果那个年纪，我也是要这样的。我也不喜欢人家来限制我、啊，不知道他们会不会这样想。知道我觉得他们还蛮喜欢在家里的，因为我没有给他们很多限制。那<對>那反正他们在家里要干嘛就都可以了。嗯、他们要，那他们彼此之间，就是有他们自己的，嗯、我不会太参与他们、嗯。三个人在干嘛啊？弄什么这样子啊、嗯？自己有冲突自己解决。<笑>对，對那我觉得。父母有的时候你也没看清楚啊，对不对？嗯、你如果随便骂一个人，说你干嘛呢，那那那反而会造成误解啊，当然会埋怨啊，所以大部分都他们啊。那我是觉得感谢主啦，至少这样看下来，老大因为性格比较温和，他的弟弟啊什么就跟他就不会有什么大的冲突，他也比较会让弟弟啊这样。小的时候，老二的个性比较强。他有的时候他就不服气，我不知道他自己来记不记得，这样想取英文的名字，他的英文名字叫大卫，你知道为什么吗
0: ？为什么？因为有个大。哦， oh.
2: <笑><笑>所以他名字叫大卫。不要
1: 大
2: <笑>、嗯。那所以他有的时候就会偶尔我会发现他会不服气他哥哥干嘛啊什么，有时候会东西啊什么会会、嗯、反正就是有一些纠纷啊什么的、啊。那因为哥哥比较温和一点，有时候都会让他。那我有时候看到了，我反而会替哥哥伸张正义一下，我会帮着哥哥把他要什么把他拿回来啊，什么这样子。嗯、其实他如果是拿哥哥的东西啊，或是干嘛，其实他心里也有数了，他知道这个不一定是很正确的。嗯、那可是如果哥哥让他了，哎，他就正好了，他就拿了。嗯、那我觉得，我如果帮哥哥的话。他知道他本来就不应该拿，所以他也不会生气。<对>那我觉得，哎，对哥哥来讲，好像他让弟弟也没什么吃亏，
1: 嗯，这
2: 样我觉得，哎，这样可能会是一个正循环。所以公平公正，我觉得神不是说吗？公平和公正是神宝座的根基，神都要公平公正嘛，对不对？那我们父母就尽量吧。所以我觉得，让小孩心里觉得父母都是很。公平公正的话，我觉得他们和平相处啊，什么应该是很自然的
0: 。刚刚听董师母的分享，我觉得收获很多、欸，特别是能够在孩子的立场来想这件事情，而不是从自己的立场觉得哦，这样就是公平，嗯、我明明就很公平。所以<是>、欸、我觉得这一点真的非常重要。嗯
1: 、
0: 在最后啊，您有没有什么想要对年轻的母亲，甚至是对祖母？想要说的
2: 话呢？看到一篇文章上面也是讲到家庭啊什么的，有一句话我觉得蛮有开启的。他是说，快乐的父母胜过标准父母，所以我觉得我们妈妈们可以负责在家里营造一个快乐的气氛。我觉得这个对小孩子应该是很重要的。我发现很多问题都是现在的父母都太能干了。又受过好的教育，又有工作，又都都非常能干，所以就常常不自觉的就会把一些要求啊、标准啊放在小孩子身上。那甚至世界上也会有一些，譬如什么不要输在起跑点上啊这些论调、这些说法，所以会让现在的父母可能有了孩子不久以后就开始焦虑。要怎么培养啦？要怎么让他不要输啊？啊，我觉得不知不觉父母就落在那个情绪里，落在那个焦虑，然后呢，那整个孩子啊，整个家庭啊就，就那个就是一个很很不甜美的一个氛围啦。就是、说让小孩子，我觉得在那样长大，我就是蛮可怜的。所以我是觉得。我们做母亲的，试着营造一个快乐的气氛，我觉得会对我们的小孩很有帮助。就譬如我说的，要让小孩去聚会，这是我基督徒我自己，我最可以说是唯一的要求。那这个呢，也要小心，不要把它变成一个对小孩的要求。我们常常用，以为是做好事。可事实上，可能我们已经做了一个很不好的示范。嗯，那像要让小孩子去聚会，不是像这样子，你硬硬拖硬拉什么的，嗯、而是你自己要有一个很喜欢聚会的榜样摆在他们面前，嗯、让他们看见哦，聚会是一个很高兴的事情。然后，千万不要因为聚会而骂他们呐、啊，说他们呐、啊
0: ，批评
2: 他们呐、啊，这样。这样，我觉得即使他们小时候会去聚会，他以后也不会。可能在去的路上就已经想了，我以后绝对不去了。所以我是觉得，你一个喜乐的母亲，他即使在这样的世上，那从小你就让他觉得，哎、欸，很喜欢跟妈妈沟通啊，妈妈那都很快乐啊。像我们家那三个小的时候，昨日我们早上七点钟要到会所，那礼拜天他们当然不喜欢起来啊。嗯。那我们要去，那也是要带他们去啊！我就提醒自己，不要因为早上要带他们去聚会，我就又吼的，又又骂的，马上说我要想办法。但是怎么、嗯、头一天要先提醒，然后第二天呢，要用用一些诗歌啊，那个大声一点的诗歌啊，先把他们吵醒啊，让他不是用用用在骂声吵，醒、啊。<笑>就是就比较缓和啊，然后慢慢啦、啊，那反正他们也知道，越来越知道。反正礼拜天就是要去聚会，这样至少在醒来的时候那个气氛还不错的话，嗯，那他们去了就慢慢慢慢一天一天就就养成习惯了。就我们能在一个喜乐的氛围里面过教会生活的话，他们会看在眼里的。嗯、那他们我觉得那个习惯的养成，我们可以帮忙。可是他要不要继续下去，就是要看我们是怎么样带他们这样子，他们看到的榜样啊，这样。嗯、所以我觉得我们母亲如果都做一个喜乐的母亲，然后在教会生活里面，跟弟兄姊妹啊，常常见证早上看到啊，哦，父母去聚会啦，然后回来都哦很喜乐的分享啊，他讲哦刚刚怎么样啊，哦什么样？如果哦讲的那都是很高兴的事情，嗯、我觉得。至少他们属灵这一面，他们会对不停止聚会更有把握。嗯、至少在家庭对他们整个人生、整个人格的培养，我觉得都是有帮助的。所以我觉得一个，嗯、做一个喜乐的父母是蛮重要的
0: 。嗯，<对>我刚刚听也觉得蛮有收获的，因为好像做一个喜乐的父母亲，嗯、特别是妈妈，嗯、一面来说你要能够。懂得把握那个取舍跟界限，嗯、就是不需要把自己逼得太完美。嗯嗯、那一面来说，这个喜乐其实是需要有点规划跟设想的，嗯嗯、好像不是只是说我今天心情很好，嗯、<哼>大家都跟着我很好；<笑>我心情不好，大家都跟我不好。嗯、<哼>是真的是需要在生活中的每一面上事先有规划，嗯、<哼>然后呢是,是有智慧的来成为一个喜乐的母亲，嗯真的非常感谢董师母的分享，非、嗯嗯、感谢，<笑>谢谢董师母，嗯、希望以后还有机会呢可以访谈。嗯嗯、那我们今天的节目就先停在这里，谢谢董师母，我们
1: 真的很有收获，谢谢。嗯、我们今天的节目就到这里结束了，谢谢各位的收听。